0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info. Das ist Ausgabe Nummer 5 zum Israel-Gaza-Krieg in Zusammenarbeit mit BR24. Den Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember. Es ist 13.15 Uhr und wir zeichnen diese Folge in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München auf. Ich bin Hannes Kunz. <lacht> Es dauert noch etwas, der Krieg ist in vollem Gange, aber es ist bereits der Anfang vom Ende der Hamas. Den Hamas-Terroristen sage ich, es ist aus, sterbt nicht für Sinwa, Ergebt euch jetzt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu war das, der sich da am Sonntag in einer Videobotschaft so siegessicher präsentiert hat. Und er ist damit nicht allein. Auch der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet und Generalstabschef Herzi Halevi sagen, die Hamas-Terroristen sind so gut wie erledigt. Halevi spricht davon, dass der Kampfgeist der Hamas gebrochen sei. Heißt das nun, dass Israel gut zwei Monate nach dem Terrorangriff tatsächlich kurz davor ist, die Hamas zu zerschlagen? Oder sind solche Sätze eher Durchhalteparolen für Bevölkerung und Militär? Oder vielleicht auch so etwas wie Beruhigungsmittel für die Kritiker der israelischen Regierung, die ja immer lauter werden? Der internationale Druck wächst, genauso wie die Sorge um die palästinensische Zivilbevölkerung. Das alles wollen wir versuchen in dieser Folge zu beantworten, genauso wie die Frage, wie wichtig in einer solchen Situation eigentlich der Kampf um die Deutungshoheit ist und wie dieser Kampf geführt wird, Stichwort Informationskrieg. Der Militär- und Kommunikationsexperte Andreas Krieg vom King's College in London zum Beispiel sagt, auch Israel arbeitet sehr konsequent mit Desinformationen. Was er damit meint, das fragen wir ihn. Vorher aber wollen wir auf die Lage im Gazastreifen und in Israel blicken, zusammen mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Julio Segador. Hallo Julio. Hallo, einen schönen guten Tag. Seit Tagen kursieren Videos, die angeblich zeigen, wie sich Hamas-Kämpfer massenweise ergeben. Eins zum Beispiel, das ich gesehen habe, da sieht man Dutzende Männer nur in Unterhose am Boden sitzen. Ein anderes, auch da wieder halbnackte Männer, diesmal am Straßenrand stehend. Einer von denen tritt nach vorne, legt ein Sturmgewehr auf den Boden, ergibt sich. Julio, wie sicher ist es, dass diese Videos auch echt sind und tatsächlich Hamas-Kämpfer zeigen, die sich ergeben?
1: Also ich glaube, die Videos sind echt. Ob es wirklich alles Hamas-Kämpfer sind, das ist natürlich die große Frage. Also wir haben das ganz große Problem bei diesen Videos, wir haben keine Quelle. Also wir haben nachgeforscht, wir haben auch bei den beim IDF, also bei den israelischen Streitkräften nachgeforscht, ob denn diese Videos von ihnen verbreitet worden sind. Nachdem es ja Videos sind, die aus dem Kampfgebiet sind, wäre es eigentlich logisch, haben sie aber nicht. Also wir kennen die Quelle nicht, deshalb sind wir einfach sehr, sehr vorsichtig. Auf der anderen Seite ist sehr, sehr viel über diese Videos gesprochen worden und man kann davon ausgehen, dass sie gedreht worden sind, wirklich im Kampfgebiet. Man sieht es ja auch, es sind ja auch äh, israelische Militärs dabei. Die Frage, wie gesagt, ob es wirklich alles Hamas-Kämpfer sind, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Es sind sicherlich Hamas-Kämpfer mit dabei, aber es sind wohl auch Zivilisten dabei. Es gibt verschiedene Quellen, die eben sagen, sie hätten Leute erkannt, die äh, sicherlich keine Hamas-Kämpfer sind. Aber es ist wie so vieles in diesem Krieg. Wir bekommen Bilder, wir bekommen Informationen und es ist sehr, sehr schwierig für uns, mhm. die Dinge zu verifizieren, speziell jetzt bei diesen Bildern, die man da gesehen hat, die natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit mhm. erregt haben.
0: Was ich mich ja da als erstes gefragt habe, warum sind die da alle halb nackt auf den Videos?
1: Ja, das ist interessant, weil da gab es dann schon eine Antwort vom israelischen Militär, was wiederum darauf hindeutet, dass es äh, wirklich so geschehen ist. Warum halb nackt? Weil sie eben auf Sprengstoffgürtel untersucht werden. Also das ist wohl ein übliches Verfahren, wenn Terroristen... Ja, geschnappt werden, wenn man Terroristen dann einfach auch bekommt, sehr habhaft wird äh, und dann werden die erstmal untersucht, ob die einen Sprengstoffgürtel haben, ob die Waffen an sich haben. Da ist äh, haben hier die Militärs und auch Experten in den Medien gesagt, die beste Methode, dass man sie eben bis auf die Unterhose auszieht, weil dann kann man sicher gehen, dass da keine Gefahr mehr von denen
0: ausgeht. Man muss an der Stelle vielleicht schon auch betonen, wer Kriegsgefangene öffentlich zur Schau stellt und erniedrigt, verstößt damit gegen die Genfer Konvention. Julio, sind denn diese Videos auch ein Beleg dafür, würdest du sagen, dass der Kampfgeist der Hamas gebrochen ist, so wie es der israelische Generalstabschef gesagt hat?
1: Naja, es, so wird es gesagt, aber wenn man sich die Kämpfe anguckt, und zwar im gesamten Gazastreifen, dann würde ich sagen, ist der Kampfgeist der Hamas noch da. Und wenn man speziell heute äh, Informationen bekommt, dass bei einem Hinterhalt im Norden, also... In dem Teil des Gazastreifens, der eigentlich schon weitgehend unter der Kontrolle des israelischen Militärs sein sollte, dass wieder zehn Soldaten in einem Hinterhalt getötet worden sind, dann muss man schon daran zweifeln, dass dieser Kampfgeist der Hamas gebrochen worden ist, was sicherlich der Fall ist nach über zwei Monaten Krieg im Gazastreifen, nach vielen Wochen Bodenoffensive, dass die Hamas sehr, sehr dezimiert ist. Also da kann man davon ausgehen, dass die Feuerkraft auch nicht mehr die ist, die die Hamas am Anfang hatte. Wir merken das auch, dass es immer seltener Sirenenalarm gibt, vor allem hier in Zentralisrael. Weniger rund um den Gazastreifen, da gibt es immer noch Sirenenalarm, aber es ist schon ein Hinweis darauf, dass die Kampfkraft Deutlich geschwächt ist der Hamas, aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, der Kampfgeist ist gebrochen. Dafür sind die militärischen Auseinandersetzungen noch viel zu heftig.
0: Dezimiert sagst du, über 7000, glaube ich, sollen es sein, die getötet worden sind.
1: Über 7000, das ist so die Zahl, die äh, zuletzt kommuniziert worden ist, äh, auch vom Generalstab. Wir hatten vorher die Zahlen, oder es sind ja mehr Schätzungen gewesen, dass die Hamas 20.000 bis 30.000 Kämpfer hat im Gazastreifen. Also wenn man davon ausgeht, dass die, nehmen wir die, die geringere Zahl, 20.000, dann hieße das im Umkehrschluss, dass wir immer noch 13.000 Kämpfer haben, die am Leben sind, die kampfbereit sind, die sicherlich geschwächt sind, keine Frage. Aber ich gehe davon
0: aus, dass die Kämpfe noch länger gehen werden. Ja. Schauen wir auf diese Kämpfe im Gazastreifen. Worauf konzentrieren sich denn da die Gefechte momentan? Ja, sie konzentrieren sich eigentlich auf, auf drei
1: große Brennpunkte. Das sind zwei im Norden, Gaza City, also die größte Stadt im, im Gazastreifen, die eigentlich seit Beginn der Kämpfe auch im, im Fokus steht. Dann ein, ein Flüchtlingslager ganz im Norden, Shujaya, wo es eben jetzt heute auch diesen Hinterhalt gab mit den zehn toten Soldaten, israelischen Soldaten. Und dann natürlich Khan Yunis. Khan Yunis ist, da würde ich sagen, sind derzeit die heftigsten Kämpfe weil eben da auch wesentliche Kommandostrukturen der Hamas vermutet werden, weil da auch äh, Führungsleute der Hamas vermutet werden, unter anderem Yahya Sinwar, das ist der Chef der Hamas im Gazastreifen. Er stammt aus Han Yunis. Das sind eigentlich die drei großen Brennpunkte, aber daneben wird natürlich in vielen anderen Orten auch gekämpft. Bis hin in Rafah, ganz im Süden, auch da gibt es immer wieder Kämpfe, was schwierig ist aufgrund der humanitären Situation, weil dort sehr, sehr viele Menschen sind, weil dort ja eigentlich auch die Hilfstransporte in den Gazastreifen hm. reinfahren sollen. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn die Kämpfe so heftig
0: sind. Nun gibt es ganz äh, aktuell Berichte darüber, dass das israelische Militär die Flutung der Hamas-Tunnel testet. Wie läuft denn das ab?
1: Ja, das sind auch Meldungen, die wir so eigentlich gar nicht verifizieren können. Es gab ja vor einigen Tagen die Meldungen, dass im Norden des Gazastreifens mehrere Pumpanlagen installiert worden sind, um eben möglicherweise äh, hier äh, die Tunnel zu fluten mit Meerwasser. Das wurde eigentlich weder bestätigt noch dementiert. Man hat von israelischer Seite nur gesagt, das ist eine Option, die gab es von Anfang an. Die wurde auch in der Tat ganz zu Beginn des Krieges, als wir über diese weitverzweigten Tunnelanlagen gesprochen und auch gerätselt haben, weil sie ja keiner richtig kennt, da wurde das als Option genannt. Jetzt also wurden da Pumpanlagen wohl, was auch bestätigt worden ist, in den Norden gebracht. Ob jetzt wirklich damit begonnen worden ist, diese Tunnelanlagen zu fluten, ob möglicherweise auch aus Testgründen erst einmal. Das können wir so nicht bestätigen. Das sind Medienmeldungen, die gehen vor allem auf das Wall Street Journal zurück. Und äh, wir können es nicht bestätigen. Aber wir wissen, dass es auf jeden Fall eine Option des Militärs von Anfang an war, eben gegen diese Tunnelanlagen vorzugehen, weil man sicher hofft, dass durch den Druck die Tunnelwände einstürzen. Das ist das eine. Das Zweite natürlich, dass man versucht, die Terroristen, die sich da versteckt haben, rauszutreiben. Es ist ein Verfahren, das aber nicht unumstritten ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil wenn es geflutet wird, dann wird es mit Meerwasser geflutet und es gibt Große, große, große Bedenken, dass durch Flutung vom Meerwasser das Grundwasser auf lange, lange Zeit versalzt wird. Und das hieße mit anderen Worten, dass eigentlich mit die wichtigste Lebensgrundlage der Menschen im Gazastreifen, nämlich das Trinkwasser
0: aus dem Grundwasser, dass das nicht mehr brauchbar wäre, nicht mehr zu nutzen wäre. Womit wir beim Thema humanitäre Lage sind, lass uns darüber sprechen. Es muss ja fürchterlich sein und immer fürchterlicher werden. Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hungert inzwischen die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen.
1: Ja, ob es wirklich die Hälfte ist, ich, ich weiß es nicht. Das sind auch Zahlen, die wir so natürlich nicht verifizieren können. Aber von unseren Mitarbeitern, die ja nach wie vor im Gazastreifen sind, bekommen wir eigentlich eine ähnliche Einschätzung gespiegelt. Und äh, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wir wissen, dass etwa 1,8, möglicherweise sogar 1,9 Millionen Einwohner aus dem gaza inzwischen Binnenflüchtlinge sind. Das heißt, die sind nicht mehr in ihren Wohnungen, in ihren Häusern. Die leben in Zeltstädten, die leben teilweise am Strand, schlafen jetzt auf dem Sand, wie wir äh, auch erfahren haben. Also es ist eine wirklich sehr, sehr schwierige humanitäre Situation, Dazu kommt natürlich, dass es an allem fehlt, an Nahrungsmitteln, an Trinkwasser. Viele, viele Kinder werden vor allem krank, weil das Trinkwasser brackig ist, äh, immer wieder. Und äh, natürlich viele Medikamente. Mhm. Und auch die Krankenhäuser, die Kliniken, die noch funktionieren, elf nur noch von 36 ursprünglich im Gazastreifen, denen fehlt es natürlich an medizinischen Geräten. All das fehlt, all das hat natürlich Auswirkungen dann auch auf die Situation der Menschen.
0: Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, hat diese Notlage letztes Wochenende thematisiert, als sie in Dubai ein Lager für Gaza-Hilfsgüter besucht hat. Kann man kurz reinhören?
2: Denn nur Hunger nährt den Hass und Hunger nährt den Terrorismus. Und gemeinsam als Partner in der Region müssen wir alles dafür tun, dass dieser Hunger bekämpft wird und zugleich der Terrorismus bekämpft wird.
0: Auch wenn man natürlich nicht so einfach eine direkte Linie ziehen kann zwischen dem Leid im Gazastreifen und der Gefahr weiterer Terroranschläge, ist aber vielleicht trotzdem was dran, also dass am Ende der Terror unter anderem dadurch sogar gestärkt wird und es zu weiteren Anschlägen kommt, auch in Israel, auch im Westjordanland? Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder solche Attentate erlebt, zum Beispiel an einer Bushaltestelle in Jerusalem.
1: Klar, je schlimmer die Bilder werden aus Gaza, desto höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer die Möglichkeit auch, dass die Menschen sich weiter radikalisieren. Und wir reden hier über, über, über Menschen aus der Westbank, also aus dem Westjordanland. Wir reden über die Hamas-Kämpfer, die im Libanon, im Südlibanon sind, über die Hisbollah. Also es, da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele von Gruppen von Menschen, die sich weiter radikalisieren können, je schlimmer eben die Situation wird. Mhm. Ähm, deshalb steigt ja der Druck auch auf die israelische Regierung, weil das Zeitfenster, wo sie militärisch so hart weiter vorgehen können, eigentlich immer kleiner wird, weil weltweit der Aufschrei auch immer lauter wird. Und äh, wir haben ja zuletzt jetzt auch äh, aus den USA äh, Joe Biden, den Präsidenten gehört, der gesagt hat, äh, es wird immer schwieriger, dass die Weltöffentlichkeit dieses harte militärische Vorgehen akzeptiert und so ist das auch. Und deshalb weiß man das sehr, sehr gut hier in Israel und deshalb auch dieser wirklich Große militärische Druck, der jetzt ausgeübt wird, wo versucht werden soll, in kurzer Zeit möglichst viel militärisch zu gewinnen.
0: Ja, nicht nur die, die USA gehen so ein bisschen auf Distanz, was du gerade schon gesagt hast, auch der Ton von Bundesaußenministerin Baerbock hat sich schon verändert.
2: Zugleich möchte ich unterstreichen, dass eben nicht nur die Versorgung eine zentrale Rolle spielt, sondern die israelische Armee muss die Zivilisten in Gaza besser schützen. Es reicht nicht aus, allein die, Theoretisch zu sagen, dass sie sich in Schutz begeben sollen, wenn de facto kein Schutz vor Ort möglich ist.
0: Julio, man hört da schon deutliche Kritik bei der Außenministerin und den Vorwurf, dass Israel eben keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nimmt. Jetzt auch die UN-Vollversammlung, die einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hat. Ist das was, das dem israelischen Ministerpräsidenten zu denken gibt, wenn die USA und auch Deutschland nicht mehr ganz so fest an der Seite Israels stehen?
1: Also man nimmt den Druck wahr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die USA nicht mehr so felsenfest an der Seite Israels stehen. Da wäre ich vorsichtig, weil es ist schon so ein kleines Doppelspiel, das auch von den Vereinigten Staaten und sicherlich auch von Joe Biden so geht betrieben wird, wenn man sich anguckt, die letzten Äußerungen, ja, die klingen sehr, sehr Israel-kritisch, wo eben gesagt wird, man muss da besser die, mehr für die Zivilbevölkerung machen. Auf der anderen Seite gab es eine Lieferung von 45.000 Panzergranaten mhm. diese Woche. Und da sieht man schon, dass das eigentlich beides nicht so richtig zusammenpasst. Und äh, es ist nach wie vor so, dass äh, der große militärische Rückhalt, der ist da von den Vereinigten Staaten. Es sind immer noch zwei Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer. Also da ist man sich eigentlich der, ja, der Freundschaft und auch der Hilfe der Vereinigten Staaten sicher. Aber wie gesagt, der Druck wächst, keine Frage. Und äh, zur Zivilbevölkerung kann man vielleicht sagen, Israel kommuniziert ins eigene Land und versucht das auch international zu kommunizieren, dass man sich eben schon um die Zivilbevölkerung kümmert. Wir haben ja von Anfang an die Aufrufe gehabt, das wird eben als Beispiel genannt, dass die Menschen eben aus den heftig umkämpften Zonen woanders in humanitäre Zonen mhm. gehen sollen. Ne? Wir wissen, sehr früh gab es ja die, die Aufforderung, aus dem Norden in den Süden zu gehen. Jetzt gab es äh, die Aufforderungen aus Khan Yunis, eben in humanitäre Zonen eher im Südwesten des Gazastreifens zu gehen. Das wird hier schon als Schutz der Zivilbevölkerung dann auch kommuniziert. Aber man muss ganz klar sagen, dass natürlich... Der bisherige Kriegsverlauf eigentlich nur den Schluss zulässt, dass eben nicht so viel Rücksicht mhm. genommen wird auf die Zivilbevölkerung. Vielleicht noch ganz kurz, weil es gibt eine, eine Arbeit eines Soziologieprofessors, der einfach mal die ersten vier Wochen untersucht hat des Kriegsverlaufes und hat diesen Krieg verglichen mit vier anderen Kriegen, die es hier gab in den vergangenen 15, 20 Jahren. Und er kommt ganz klar zu dem Ergebnis, dass die Zahl der zivilen Opfer deutlich höher ist, zum Teil um ein Drittel höher ist als bei anderen Kriegen. Woran liegt das? Im Grunde liegt es daran, dass Israel sehr, sehr schnell reagiert hat auf diesen verheerenden Überfall am 7. Oktober der Hamas. Das heißt, man hatte wenig Zeit, sich hier konzeptionell zu überlegen, wie führt man Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, man hat die Entscheidung getroffen innerhalb der Regierung und vor allem innerhalb des Generalstabs, dass man gesagt hat, wenn wir Kenntnis haben, dass irgendwo führende Hamas-Leute sind, dass Kämpfer sind, dann wird bombardiert und man nimmt eben dann auch in Kauf, dass wenn zum Beispiel so ein, so ein Hamas-Kämpfer in einem Hochhaus ist, dass eben dann das gesamte Hochhaus bombardiert wird und dass es da zivile Opfer gibt. Also das sind, das sind Dinge, die auch so kommuniziert worden sind, dass man radikal wirklich vorgeht gegen die Hamas-Leute. Man will sie zerschlagen, die Hamas. Das ist ja eines dieser Kriegsziele. Und das heißt im Umkehrschluss, also wenn es nicht so formuliert wird, aber es das heißt im Umkehrschluss, dass man natürlich weniger Rücksicht nehmen kann auf die
0: Zivilbevölkerung. Und wenn Netanyahu jetzt sagt, das ist der Anfang vom Ende der Hamas, sei jetzt mal dahingestellt, ob das stimmt oder nicht. Du bist da eher skeptisch. Aber ist es auch eine Botschaft in Richtung seiner Kritiker nach dem Motto, seht her, der Erfolg gibt uns Recht. Es braucht auch diese Kompromisslosigkeit.
1: Es ist eine Botschaft, die nach Israel gerichtet ist, an die eigenen, an die eigene Bevölkerung, denn noch hat Benjamin Netanyahu den Rückhalt für seinen sehr, sehr strikten Militärkurs, weil die Menschen diese Kriegsziele im Grunde teilen, dass die Hamas zerschlagen werden soll, dass es künftig keine Gefahr mehr vom Gazastreifen ausgehen soll für Israel und dass natürlich die Geiseln befreit werden. Das sind ja die hm. drei Kriegsziele, die er immer wieder genannt hat. Und äh, er hat dafür noch die Unterstützung äh, der eigenen Bevölkerung, aber er muss das natürlich untermauern. Und solche Äußerungen, dass die, dass das der Anfang des Endes ist, der Hamas, nun, ja, das ist an die eigenen Leute gerichtet, das ist sicherlich auch an die, Weltöffentlich an die Weltöffentlichkeit gerichtet, damit man sozusagen Israel noch ein bisschen mehr Zeit gibt, diese harte Militäroffensive ja. durchzuziehen. Und äh, ob das dann wirklich so ist, ich habe es ja schon gesagt,
0: ich bin da eher skeptisch. Der bisherige Kriegsverlauf, der spricht eine andere Sprache. Jetzt formuliert ja Netanyahu einerseits sehr klar mit bewusst platzierten Botschaften, andererseits aber bleibt doch vieles im Ungefähren. Also zum Beispiel, wenn Netanyahu sagt, man müsse die Hamas zerschlagen, dann ist selbst Militärexpertinnen wie Florence Gaub vom NATO Defense College in Rom nicht ganz klar, was er meint wenn man es so hinstellt, wie Netanyahu das gemacht hat und sagt, Hamas muss eliminiert werden. Dadurch, dass er es nicht weiter definiert, überlässt er uns als Zuschauern die Definition. Und das heißt, wir denken dann, okay, jeder einzelne von den 20.000 Kämpfern ist tot oder im Gefängnis. Das klingt jetzt zynisch, aber man kann nicht so viele Menschen umbringen. Das heißt, was will er eigentlich erreichen, also was, wenn er es definieren würde als, die Regierungsführung oder die Spitze von Hamas muss geköpft werden, also entmachtet. Die dann sind dann im Gefängnis oder tot oder gibt dann Amnestie oder man müsste es viel stärker aufdröseln. Aber so, da er es nicht definiert, Weckt er den Eindruck, Netanyahu, dass alle 20.000 müssen tot sein oder im Gefängnis. Und das ist tatsächlich wirklich schwierig. Julio, siehst du das auch so? Also müsste Netanyahu das klarer definieren, was mit den Terroristen passieren soll, wie die Zukunft des Gazastreifens aussehen könnte?
1: Ich würde sogar noch einen draufsetzen, was Florence Gaub gesagt hat. Auch wenn man wirklich diese 20.000 Hamas-Kämpfer, die gerechnet werden, wenn man die tötet und ausschaltet, die Hamas wird weiter existieren. Sie existiert ja jetzt auch in Katar, sie existiert sicherlich in Ägypten, sie existiert im Libanon, also sie existiert in der Westbank im Übrigen, wo es ja auch Hamas-Leute gibt. Also die Hamas, das sind ja nicht nur die Kämpfer mhm. im Gazastreifen, sondern die Hamas ist eine Terrororganisation, die sehr, sehr gut vernetzt ist in vielen anderen Ländern, die ja auch Unterstützung hat. Also ich denke, diese Aussagen, dass man die Hamas zerschlagen wird, die sind auch mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, es geht eher darum, dass er sagt, es wird nie wieder, und das ist für Israel wichtig, es wird nie wieder Gefahr vom Gazastreifen für Israel ausgehen durch die Hamas. Das ist, glaube ich, eher das Kriegsziel, das er formulieren möchte. Also die Hamas zu zerschlagen, glaube ich, ist kaum möglich.
0: Hat er einen Plan eigentlich, was mit dem Gazastreifen passieren soll nach diesem Krieg? Ja, da gibt es viele unterschiedliche Aussagen und manchmal sind sie schon
1: sehr, sehr verwirrend, weil wir haben ja wirklich teilweise an Tagen Aussagen, dass äh, die Sicherheitskontrolle im Gazastreifen weiter von Israel ausgeübt werden soll in Zukunft, dann äh, meldet sich äh, der ehemalige Verteidigungsminister ganz zu Wort, der auch im Kriegskabinett ist und sagt, also wir werden sicherlich nicht im Gazastreifen bleiben. Also es gibt ganz unterschiedliche Meldungen, wie es künftig aussehen soll. Ich würde sagen, sicher ist auf jeden Fall, dass die Sicherheitsfrage, auf die wird Israel großen Wert legen. Ich glaube, dass Israel kontrollieren wird, wer künftig im Gazastreifen sein wird und äh, sie werden Wert darauf legen, dass eben keine Gefahr vom Gazastreifen mehr ausgeht. Wie es politisch verwaltet wird, wie das Ganze administrativ aussieht, das kann man wirklich sehr, sehr schwer sagen. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Wird es eine internationale Verwaltung geben, werden die arabischen Staaten an den Tisch gebeten, dass die sich um die künftige Verwaltung kümmern. Die wollen das eigentlich nicht. Also keiner will sich den Gazastreifen, um es mal salopp zu formulieren, ans Bein binden. Hm. Israel will es administrativ auch nicht machen. Sie wollen allerdings, was die Sicherheit anbelangt, da wollen sie wirklich den Daumen drauf haben. Hm.
0: Vieles von dem, was Israel plant, beziehungsweise die Armee durchführt, soll natürlich auch gar nicht an die Öffentlichkeit aus einerseits nachvollziehbaren Gründen, wenn es zum Beispiel um die Sicherheit der Geiseln geht. Anders sieht es aber aus, wenn es um den Vorwurf möglicher Kriegsverbrechen geht. Es gibt ja aktuell Berichte, wonach Israel im Libanon von den USA gelieferte weiße Phosphormunition eingesetzt haben soll. Das interessiert auch unsere Hörerinnen und Hörer. Viola Valley hat uns gemeldet. Sie schreibt, Liebes Streitkräfteteam, immer mal wieder taucht die Behauptung auf, Israel würde Phosphorbomben einsetzen, falls es den Tatsachen entspricht. Was rechtfertigt diesen Einsatz von Phosphor? Wie steht Israel zu diesen Vorwürfen? Und vor allem, weshalb findet es kaum Beachtung in der deutschen Berichterstattung? Julio, was kannst du uns darüber sagen?
1: Also vielleicht zu dem letzten Punkt, wir haben darüber berichtet. Also insofern ist es in Teil unserer Berichterstattung gewesen. Sowohl beim Hörfunk als auch beim Fernsehen. Es stimmt, es stimmt, es wurde weißer Phosphor vor wenigen Tagen eingesetzt im Libanon, aber die äh, israelischen Streitkräfte haben betont, dass eben keine zivilen Einrichtungen damit äh, auch bombardiert wurden. Also es ging wohl um hisbollah stellungen die vorher Israel angegriffen haben und deshalb gab es diese Luftangriffe. Es gibt auch Fotos davon, wie, wie da eben dieser weiße Phosphor zum Einsatz kommt. Man muss dazu sagen, weißer Phosphor ist zwar geächtet, aber es ist meiner Kenntnis nach kein Kriegsverbrechen, ihn einzusetzen. Aber der, er ist geächtet.
0: Es steht der Vorwurf im Raum teilweise von von Organisationen. Ja. Genau. Nun ist es ja Teil unseres Jobs, Berichte, Meldungen, Bilder, Videos auf ihre Echtheit zu überprüfen. Für euch, wenn ihr über diesen Krieg berichtet, ist es natürlich nochmal viel, viel schwerer auch, weil, das hast du mal an einer anderen Stelle erzählt, euch ganz bewusst Falschinformationen zugespielt werden. Wie schwer ist es denn eigentlich, an einigermaßen gesicherte Informationen zu kommen?
1: Also es ist generell sehr, sehr schwierig für uns aus einem Grund, weil wir momentan als Berichterstatter ja nicht die Möglichkeit haben, selbst uns in Gaza ein, ein Bild zu machen. Also wir können selbst nicht nach Gaza in den Gazastreifen rein, um zu sehen, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind, um dort mit Menschen zu reden. Wir können aber versuchen, natürlich möglichst wahrheitsgetreu äh, zu berichten und äh, da, glaube ich, spreche ich auch für meine Kollegen hier von der ARD, dass das dass uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelingt. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich eigene Mitarbeiter im Gazastreifen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir bei vielen Dingen, mh, du hast eben gesagt, dass uns ja viel zugespielt wird, das stimmt uns zwar von beiden Seiten, von der Hamas, aber natürlich auch von den israelischen Militärs, dass wir immer die Möglichkeit haben, unsere Mitarbeiter anzusprechen, ob sie das so auch verifizieren können. Und äh, ein schönes Beispiel ist, als es darum ging, dass die ersten Hilfslieferungen reinkommen, da gab es Meldungen, die ersten LKW haben die Grenze passiert, wir haben unsere Mitarbeiter angesprochen, die sagten, nee, da ist noch kein LKW über Raffach in den Gazastreifen reingefahren. Also wir können da Dinge verifizieren. Dann arbeiten wir mit Nachrichtenagenturen zusammen seit vielen Jahren, die ein großes Renommee haben. Das sind Nachrichtenagenturen wie Reuters, wie AP, von denen wir wissen, dass sie seriös sind. Also wenn wir Material bekommen von Quellen, die wir nicht verifizieren können, dann lassen wir eigentlich in der Regel auch die Finger davon. Und dann würde ich sagen, die meisten der Korrespondenten hier waren bereits im Gazastreifen. Das heißt, sie kennen das Gebiet auch. Das ist ja auch wichtig, wenn du Dinge einschätzen musst. Natürlich ist der Gazastreifen jetzt weitgehend zerbombt. Das ist nicht mehr das Gaza, das wir als Korrespondenten noch kannten. Eine Kollegin von uns aus dem Studio, die war noch am 7. September, also genau einen Monat vor diesem Terroranschlag. Im Gazastreifen hat er Interviews geführt. Der Gazastreifen sieht jetzt ganz anders aus. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, wenn wir selber dort waren und, und die Verhältnisse so ein bisschen auch kennen und ähm, ja, und, und dann würde ich äh, sagen, als als vierte Stufe ist es auch der gesunde Menschenverstand. Mhm. Es gibt viele Dinge, die uns vorgesetzt werden, wo wir sagen, das kann eigentlich gar nicht sein und, und da spielt natürlich jetzt äh, spielen die modernen Möglichkeiten die es gibt, vor allem durch durch KI also durch äh, künstliche Intelligenz spielen eine große Rolle weil eben sehr sehr viele Bilder, Filme etc teilweise Tonaufnahmen, die werden verfälscht durch mhm. KI und da müssen wir wirklich einfach sehr sehr darauf achten dass dass die Dinge dann auch einigermaßen logisch und, und nachvollziehbar sind für uns.
0: Nicht einfach, kann ich mir vorstellen, aber ihr macht auf jeden Fall einen tollen Job. Vielen, vielen Dank, lieber Julio und Grüße nach Tel Aviv. Alles klar. Vielen Dank. Dieser Israel-Gaza-Krieg ist also auch ein Kampf um die Deutungshoheit, um Bilder und Informationen. Wer sich da welcher Mittel bedient, das kann uns Andreas Krieg sagen. Er forscht am King's College in London und ist nicht nur Experte für Militär, sondern eben auch für Kommunikationsfragen. Schönen guten Tag nach London. Schönen guten Tag. Sie haben ja viel zu dem Begriff Informationskrieg publiziert. Fangen wir doch mal ganz basic an. Was ist denn das überhaupt, ein Informationskrieg?
2: Nun, jeder Krieg, den wir heute führen, ist primär ein Informationskrieg. Da geht es darum, die Hoheit im Informationsraum zu erlangen. Da ist es viel wichtiger oft, was man sagt und wie man etwas kommuniziert, als das, was man wirklich am Ende tut. Israel hat schon seit Jahren immer wieder Probleme in all seinen Konflikten gehabt, dass die Deutungshoheit dann am Ende nicht mehr von israelischer Seite ausgeht, sondern eben von der, einer globalen Öffentlichkeit. Und das, was Israel eben versucht zu erreichen am Boden so in der Weltöffentlichkeit Weltöffentlich nicht wahrgenommen wird. Und in Informationskriegs, da geht es eben darum, ein Narrativ mit dem anderen Narrativ auszutauschen. Und wir sind jetzt eigentlich in einem Kampf der Narrative, wo am Ende dann die Weltöffentlichkeit entscheidet, welches Narrativ gewinnt.
0: Was diesen Krieg ja von, von früheren unterscheidet, wir sind als Außenstehende quasi in Echtzeit mit dabei bekommen, ob wir das wollen oder nicht, furchtbare Bilder in die Timeline gespült. Nebenschauplätze, würden Sie sagen, oder ein wichtiger Teil moderner Kriegsführung?
2: Das ist der Hauptschauplatz dieser Kriegsführung. Natürlich. Vor allem auch aus Hamas Sicht geht es hier darum, Israel eben zu delegitimisieren und natürlich auch in der Weltöffentlichkeit Menschen zu mobilisieren. Das Thema Palästina, die ganze Palästinenserfrage, war in den letzten Jahren mehr oder weniger in den Hintergrund geraten, auch in der arabischen Welt. Und es geht jetzt eben darum, wieder zu zeigen, das ist die wichtig, das wichtigste Problem des Nahen Ostens, das Problem, was wir alle angehen müssen. Und ähm, wir haben ja Jahr, anderthalb Jahre über die Ukraine gesprochen. In den letzten acht Wochen haben wir eigentlich nur über Gaza gesprochen in der Weltöffentlichkeit, also nicht nur im Westen, äh, sondern in der ganzen Welt. Die, die Aufmerksamkeit ist enorm. Und es ging eben der Hamas von Anfang an darum, dass man Israel eben in einen Sumpf nach Gaza schick, äh, führt oder zieht, in einen Krieg, den Israel am Boden nicht gewinnen kann und einen Krieg, den sie vor allem in der, im Informationsraum nicht gewinnen können. Und von daher ist der Hauptschauplatz dieses Krieges, sind diese, ist der Kampf der Narrative. Und Israel ist da genauso aktiv mit dabei, wie natürlich die, die Hamas auch. Und die gesamten Netzwerke, und das ist noch viel wichtiger. Also Hamas und Israel sind zwar die Hauptakteure, aber die meisten Kommunikationsbeiträge kommen eigentlich nicht von den beiden Konfliktparteien, sondern eben von Netzwerken, die direkt oder indirekt mit den Konfliktparteien verbunden sind.
0: Mhm. Man hat ja das Gefühl, wenn man, wenn man sowas bekommt, wenn man mit sowas konfrontiert wird, diesen, diesen grauenhaften Bildern jetzt aus dem, aus dem Gazastreifen, Gazastreifen, man muss sich sofort dazu positionieren, was ja dazu führt, dass so ein Post dann schnell Verbreitung findet. Was bedeutet das denn für die Strategie der Netanyahu-Regierung, wenn die Weltöffentlichkeit das Ausmaß der Zerstörung durch die israelische Armee so detailliert, so umfassend mitbekommt?
2: Das Problem hierbei ist ja nicht nur, dass die Weltöffentlichkeit davon mitbekommt, weil also es haben wir dieses Phänomen, dass die sozialen Medien immer dabei sind, dass wir live dabei sind bei diesen Kriegen. Das existiert zumindest seit 2006, seitdem Israel äh, den Kampf im Libanon gegen Hezbollah geführt hat. Und damals die Israelis gesagt haben, dass man zwar operationell, militärisch den, Boden, äh, den Bodenkrieg irgendwo gewonnen hat, dass man die Ziele erreicht hat am Boden, aber eben strategisch diesen Krieg verloren hat. Und das ist genau das, der Punkt, den wir jetzt hier in Gaza auch wieder sehen. Das heißt, man kann militärisch Ziele erreichen und das ist in, in, in Gaza um einiges schwieriger, als das damals im Libanon war, äh, aber trotzdem strategisch den Krieg verlieren. Und genau das hat auch äh, der äh, US-Verteidigungsminister letzte Woche gesagt, indem er gesagt hat, Israel muss aufpassen, dass sie, dass sie äh, nicht, zwar taktisch vielleicht den Krieg gewinnen, aber strategisch verlieren. Und darum geht es halt. Die Netanyahu-Regierung befindet sich in einem Informationsraum, wo, sie, wo es um Legitimität geht, wo es um Glaubwürdigkeit geht. Und Israel hat sich da äh, natürlich durch seine Taten vor allem nicht nur durch die Narrative, aber vor allem durch die Taten in eine Position manövriert, wo die Weltöffentlichkeit diese Art des Sterbens und diese diese unwahrscheinlich hohen Opferzahlen in der Zivilbevölkerung einfach nicht mehr hinnehmbar sind. Die Gewalt, die am Boden gegen die Zivilisten gerichtet ist, lässt sich so nicht mehr verteidigen und lässt sich auch nicht mehr gut reden und auch nicht rechtfertigen und das ist da befindet sich Israel jetzt in einer Position, wo sie mehr und mehr diesen Krieg strategisch äh, verlieren, auch wenn sie am Boden zwar langsam, aber immer mehr äh, Fortschritte machen.
0: Wenn Sie sagen, diese Art der Kommunikation gibt es äh, mindestens schon seit 2006, was hat sich denn verändert seitdem?
2: Nun, äh, unsere, unser gesamtes Informationsgeschehen und die Art und Weise, wie wir mit Nachrichten umgehen, wie wir als, äh, als Konsumenten Informationen beziehen, hat sich mehr oder weniger aus den konventionellen äh, Medien entfernt und hat, ist immer mehr in die sozialen Medien gegangen. Das heißt, soziale Medien, da gibt es eben nicht mehr... Die klassische Checks und Balances, die wir vielleicht in den konventionellen Medien haben, es kommen narrative Informationen und auch Desinformationen dazu. Die Informationen sind extrem schnell. Die Art und Weise, wie Informationen aufbereitet wird, ist extrem reduziert auf wenige Sekunden. Die Clips versuchen natürlich das auch immer irgendwo noch mit einem mit einem gewissen Beitrag von Entertainment zu machen, das, um, um das nochmal viraler gehen zu lassen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren heutzutage, ist durchaus äh, fundamental anders, als es noch 2006 war. Wir haben natürlich auch viel mehr soziale Medien. Äh, und äh, in den sozialen Medien haben die Netzwerke, die, sage ich mal, pro-Palästina sind, nicht, nicht durchaus nicht pro-Hamas, aber die pro-Palästina sind und gegen Israel, sagen wir es mal so, äh, haben viel größere Verbreitung. Es sind viel mehr, äh, sage ich mal, Knotenpunkte innerhalb dieser Informationen, Informationsnetzwerke, die pro-Palästina sind, im Vergleich äh, mit den Netzwerken und den Knotenpunkten, die sie pro-Israel sind. Das heißt, in diesem Informationsgeschehen hat Israel vielleicht die Oberhand in den konventionellen Medien, zumindest im Westen, aber hat absolut die Straße, sage ich mal, verloren und die sozialen Netzwerke verloren. Und es ist auch immer sehr schwierig für einen hierarchisch organisierten Staat in einem Netzwerk zu operieren. So muss man sich das ja vorstellen. Wir haben hier einen Staat, der äh, sich in die sozialen Medien ja auch irgendwo reinziehen lässt. Also Israel hat auch das erste Mal jetzt versucht, wirklich TikTok zu nutzen, Twitter zu nutzen, Facebook zu nutzen, auch mit kurzen Videoclips, dass man, dass man sich wo sich IDF-Soldaten selber pro Israel äußern und das, was sie am Boden tun, auch teilen in den sozialen Medien, um irgendwo auch Mitgefühl und Empathie auszulösen bei, in den sozialen Medien. Aber das ist leider oft nach hinten losgegangen, mhm. weil diese Art von, von Posts, die da gemacht worden sind, oft eben eine Art, die Humanisierung der Palästinenser zeigt, die im Endeffekt nach hinten losgeht. Und da ist das Problem, dass eben Israel diese Netzwerke in den sozialen Medien nicht unter Kontrolle hat äh, und äh, dass da auch extrem emotionale Beiträge von Leuten in israelischer Uniform gemacht werden, die äh, Israels Legitimität äh, unterwandern.
0: Aber das heißt, verstehe ich Sie richtig, Sie sagen, das Kalkül der Hamas geht auf und Israel ist dabei, diesen Informationskrieg zumindest zu verlieren?
2: Ja, und wie ich ja schon gesagt habe, es geht eben primär darum, welche Story gewinnt, nicht wirklich, wer am Boden gewinnt. Und wenn es darum geht, welche Story gewinnt, gewinnt die Story der, der Hamas momentan. Und da gibt es zwei, zwei ganz wichtige Punkte hier, die man nennen muss. Einmal ist das natürlich die Weltöffentlichkeit, aber die, die, die Schwerpunkte, die strategischen Schwerpunkte des Krieges, bestehen einmal darin, dass man die israelische Bevölkerung bei Laune hält äh, für diesen Krieg und zweitens, dass man die US-Regierung bei Laune hält. Und die US-Regierung reagiert natürlich auf die Weltöffentlichkeit. Das heißt, wenn die der Druck in der Weltöffentlichkeit gegen Israel und vor allem das Mitgefühl, die die Welt, den die Weltöffentlichkeit jetzt zeigt, äh, den Palästinensern gegenüber, baut einen Druck auf, auf westliche Staaten, baut einen Druck auf, auf die US-Regierung, gleichzeitig haben wir natürlich auch die arabischen Staaten und die Staaten des sogenannten globalen Südens, die auch ähm, alle mehr oder weniger hinter Palästina stehen, dass die jetzt auf einmal Druck ausüben, auf die Amerikaner da Stellung zu beziehen heißt, dass die Amerikaner auch in den nächsten Wochen diesen Krieg nicht weiter so dulden können, wie er jetzt geführt wird. Und das wird wiederum dazu führen, dass Druck ausgeübt wird auf die Israelis und auf mhm. die israelische Regierung. Das heißt, in dem Kontext müssen wir ganz klar sagen, dass dieser Krieg sehr wahrscheinlich strategisch nicht gewonnen wird und dass die Ziele militärisch, dadurch, dass dieser Krieg eben sehr zeitnah wahrscheinlich zum Ende geführt wird, dass die meisten militärischen Ziele nicht erreicht werden können.
0: Zeitnah zum Ende geführt, wie kommen Sie darauf
2: also wenn man sich mit amerikanischen Diplomaten darüber unterhält, ich, ich bin auch vorgestern erst zurückgekommen aus dem Nahen Osten, hatte auch Gespräche mit, äh, mit Vertretern verschiedener Regierungen aus der Region, aber auch äh, mit amerikanischen Diplomaten. Da sch scheint sich jetzt so ein Konsens aufzubauen, dass man sagt, dass man vor Weihnachten oder bis zum Ende dieses Jahres spätestens diesen Krieg in die nächste Phase bringen muss. Das heißt, in einer Phase, wo das operatione, operationelle Tempo nicht mehr das ist, was es heute ist, dass die Luftschläge eingestellt werden müssen, dass Israel sich zurückzieht und dass es vielleicht ein längerfristiges, einen längerfristigen Waffenstillstand gibt. Einfach weil das Morden und das Sterben, so wie es jetzt gerade stattfindet, nicht weiter stattfinden kann. Und deswegen ja auch die Intensität. Also Das israelische Militär versteht sich, weiß, dass sie hier gegen die Zeit arbeiten und müssen deswegen so viel versuchen, auch deswegen sehr zeitnah sehr, sehr, sehr viele Ziele mhm. zu zerstören und das führt natürlich auch wiederum zu sehr viel Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung.
0: Und eben auch zu diesen grausamen Bildern, über die wir sprechen. Mhm. Nun ist es ja so, wenn von Propaganda und Desinformation die Rede ist, dann meistens im Zusammenhang mit den Terroristen, mit der Hamas. Aber mhm. Sie sagen auch, Israel arbeitet sehr konsequent mit Desinformation. Haben Sie ein Beispiel?
2: Wenn wir über Narrative reden, müssen Narrative nicht, äh, nicht zwangsläufig auf Basis von Desinformation geführt werden. Das ist ganz wichtig. Also ein Narrativ kann ist eine Art von einer, wie man einen Fakt in eine Geschichte packt, dass man den eben besser diesen Fakt besser verkaufen kann. Meistens das Ist das, was Sie
0: vorher gemeint haben, mit die Story gewinnt die Beste.
2: Genau, die Story gewinnt. Die Story ist eben das Narrativ und die Story kann absolut wahrheitsgetreu sein. Äh, also das geht hier nicht nur um Desinformation, sondern es geht darum, wie man ein gewisses Narrativ aufbaut. Aber äh, natürlich ist es auch mittlerweile vorgekommen, dass Israel entweder Missinformation oder Desinformation genutzt hat, also Information, die falsch war, die entweder bewusst falsch war oder die äh, unbewusst falsch war. Ähm, wir haben also in dem ganzen Diskussion darüber, wer äh, in dem, das ging damals primär um das al shifa krankenhaus wer da was gemacht hat und dass das eben Kommandozentrale der Hamas ist. Da wurde dann gewisse Beweise gezeigt. Diese Beweise waren aber im Endeffekt keine Beweise. Die Videos waren so geschnitten, dass manche Dinge, die in den Videos gezeigt wurden, dann auf einmal in dem nächsten Clip nicht mehr zu sehen waren. Dann hatten wir, dann hatten wir gewisse Beiträge, wo man gesagt hat, hier sehen wir den, den Zeitplan, den Wochenplan, wo die Terroristen die ihre, ihre Wochenarbeit irgendwo eingeteilt haben. Das, dann wurden da gezeigt, hier stehen die Namen der Terroristen, dabei waren das nur die Tage der Woche. Also diese, diese ganzen Videos, viele der Videos, die gezeigt worden sind von den Israelis, waren nicht richtig aufgearbeitet oder waren so bearbeitet, dass im Endeffekt nicht mehr genau äh, zu sehen war, was wirklich authentisch war und was irgendwo manipuliert war. Und der Vorwurf der Manipulation äh, ist jetzt auch diese Woche wieder aufgekommen, als wir diese äh, Videos gesehen haben, wo äh, mutmaßliche Hamas-Terroristen sich ergeben. Äh, da gab es dann mehrere Cuts dieses Videos. Auf dem einen Video hat der, hat der Mann dann äh, das die Waffe in der einen Hand, auf dem anderen äh, am Ende des Videos hat er die Waffe auf der anderen Hand. Das zeigt, man hat also dieses Video mehrmals gedreht. Da fragt man sich, warum ist das so? Dann fragt man sich natürlich auch, wenn man äh, mutmaßliche Terroristen bis auf die Unterhose sich ausziehen lässt, warum die dann immer noch ihre Waffen behalten können. Das scheint also auch alles äh, irgendwo gestellt gewesen zu sein. Ähm, und dann fragt man sich, warum macht Israel sowas? Da geht es natürlich primär darum, dass man auch äh, die Öffentlichkeit in Israel irgendwo auf seiner Seite hält, dass man der israelischen Öffentlichkeit zeigt, wir, wir, wir haben Erfolge, die Hamas ergibt sich. Dass natürlich da sehr viele äh, Jugendliche und auch ältere Männer dabei waren, die sehr wahrscheinlich nichts mit der Hamas zu tun haben und sehr wahrscheinlich auch nicht bewaffnet waren. Wir wissen also von von Einzelnen, die auf diesen Videos drauf waren, dass es wirklich reine Zivilisten sind, also es sind Leute, die man auch äh, ge per Gesicht erkannt hat. Da ist halt dann auch die Frage, warum solche Videos äh, im, im Netz verbreitet werden, weil die mögen proaktiv innerhalb Israels benutzt werden, aber haben genau das Gegenteilige, äh, den gegenteiligen Effekt in der Weltöffentlichkeit. Und das ist auch das Problem Israels. Man will auf, auf der einen Seite Israels Öffentlichkeit für diesen Krieg gewinnen und sagen, wir gewinnen. Das ist die Netanyahu-Regierung, sagt, hier, wir gewinnen. Äh, und auf der anderen Seite hat aber genau das Gleiche, Video, den, den Effekt auf der Weltöffentlichkeit, dass man sagt, die Israelis verlieren ihre, Mor moralische, ähm, ihre moralische Führung.
0: Also Sie sagen, diese Videos, die werden nicht heimlich geleakt, sondern die sind ganz bewusst gemacht worden, um sie der Öffentlichkeit zu zeigen. Nur hat mhm. Israel, hat die israelische Regierung sozusagen nicht mit die Oberhand darüber, wo sie verbreitet werden und wer sie verbreitet.
2: Na gut, wir, wir sind ja in einem, das, der Informationsraum ist global, da gibt es keine Grenzen und das, was einmal in diesem Informationsraum gelangt, das wird halt global geteilt. Und das ist halt die Schwierigkeit. Man muss, und da finde ich, haben die Israelis sehr viele Fehler begangen, dass man, dass viele der Narrative, die vielleicht funktionieren, die, die dazu führen, dass man die israelische Öffentlichkeit mobilisiert, dass die auf der anderen Seite aber die Weltöffentlichkeit demobilisieren.
0: Noch so ein zumindest umstrittenes Beispiel, ein, ein Video, in dem Armeesprecher Daniel Hagari unter anderem beschlagnahmte Waffen, Schächte, Tunneleingänge im Gazastreifen präsentiert. Das hat äh, in den letzten Tagen und Wochen die Runde gemacht. So hört sich das an. Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels. Then the electricity goes here. And it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. Herr Krieg, was halten Sie von solchen Videos?
2: Ich glaube, die Israelis haben mittlerweile selber auch äh, realisiert, dass diese Art von Videos absolut kontraproduktiv sind, weil sie überhaupt nicht abschließend zeigen können und beweisen können, was man beweisen will. Man will ja beweisen, dass, es ging ja damals um die Krankenhäuser, dass diese Krankenhäuser Teil eines Netzwerks, vor allem Kommandostruktur der Hamas sind. Das wurde, konnte man nicht beweisen, wurde nicht bewiesen. Das Problem bei dem einen Video war, dass er eben einen Schacht gezeigt hat, der, äh, den man nachher und vor allem von Leuten, die den Schacht gebaut haben, die gesagt haben, das ist ein Schacht, der in einen Wassertank führt, das ist kein Tunnelschacht, das ist kein operationeller Schacht. Ähm, dann hatten wir andere Videos, wo, er, wo, wo eben gezeigt wurde, hier, wir haben Waffen gefunden und dann ist Sky News reingegangen, hat ein Video davon gemacht und dann kam BBC, eine halbe Stunde später waren die Waffen aber irgendwo anders hingelegt. Da fragt man sich halt auch, warum das dann so, so äh, stümperhaft gemacht wird. Äh, und das Problem ist man, dadurch, dass es eben, man kann mit per Video nicht genau beweisen, was der Tunnel ist, warum, was das für ein Tunnel ist, was in dem Tunnel geschehen ist, dann sollte man es lieber lassen, weil eben das dazu führt, zu einer Gegenreaktion führt, der pro Hamas oder pro palästinensischen Netzwerke, die dann sagen und versuchen, dieses, dieses Video eben auseinanderzunehmen. Und da ist es, glaube ich, besser, gar keine Videos zu verbreiten.
0: Was ist Ihre Erklärung dafür, dass Israel, dass die israelische Regierung das so, wie Sie gesagt haben, stümperhaft macht?
2: Ja, das Problem ist eben, in dem Informationsraum die Hoheit zu, zu halten, heißt, dass man natürlich auch dieses äh, dieses Monster irgendwo immer füttern muss mit Narrativen ähm, und so, sogenannten Beweisen. Äh, das Problem ist, Videos sind dafür sicherlich nicht der richtige Weg. Ähm, und das Problem auf der anderen Seite ist ja, Hamas hat ja auch nichts zu beweisen. Hamas leugnet ja auch nicht, dass diese Tunnel existieren. Ähm, und Israel versucht da auf Teufel komm raus, vor allem eine westliche Öffentlichkeit auf, auf seine Seite zu ziehen auch alle diese, diese Informationen und Narrative sind gar nicht mal so schlimm. Das Problem, was wir eben sehen und das sagen wir äh, informationstechnisch, ist diese sogenannte Say-Do-Gap. Das ist diese Lücke zwischen dem, was man sagt und dem, was man tut. Und ich glaube, das ist das, was für Israel am, am schädlichsten ist. Man sagt auf der einen Seite, man will Zivilisten schützen, man tut alles, um Zivilisten zu schützen und dann sieht man eben immer wieder, wie zivile Infrastruktur äh, gezielt äh, gesprengt wird und zwar nicht nur aus der Luft, sondern am Boden, ohne dass da irgendwelche Hamas-Leute da sind. Ähm, es werden weiter Angriffe geflogen auf Territorien, wo man weiß, dass Zivilisten am Boden sind und dass die Verhältnismäßigkeit nicht eingehalten werden kann. Und dann sind eben die Beweise, die Videos vom Boden, die gemacht werden, so viel stärker als das, was man eben in die Kamera sagt in Israel, weil eben das, was man tut, viel schlimmer ist als das, was man sagt.
0: Informationen, die von Anfang an sehr schwierig einzuordnen waren, waren ähm, die über die Opferzahlen. Die von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsbehörde spricht aktuell von mehr als 18.400 getöteten Menschen im Gazastreifen. Wie glaubwürdig sind diese Angaben?
2: Sehr glaubwürdig. Die Israelis haben es mittlerweile geschafft, dass die meisten westlichen Medien sagen, dass es eben Hamas produzierte Zahlen sind. Aber man darf nicht vergessen, die Hamas ist natürlich ein Netzwerk von verschiedenen Komponenten. Das sind nicht nur die Akteure, die eben am Boden kämpfen, sondern eben auch die gesamte Verwaltungsstruktur des Gazastreifens wird irgendwo von der Hamas kontrolliert. Was wir aber sagen können, wenn man uns zurückschaut über die letzten Jahre, diese Zahlen, die eben aus dem Gesundheitsministerium aus Gaza kommen, haben sich im Nachhinein immer als sehr akkurat herausgestellt. Gleichzeitig sind auch die Zahlen, die die Israelis selber rausgeben, über die zivilen Opfer sehr nah an den Zahlen, die auch von der, von der Gesundheitsbehörde in Gaza verbreitet wird. Also von daher sind die sehr, sehr glaubwürdig.
0: Wir haben ganz zu Beginn dieser Folge die Frage aufgeworfen, ob denn die jüngsten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten, also das ist der Anfang vom Ende der Hamas oder auch die des Generalstabschefs, der gesagt hat, der Kampfgeist der Hamas sei gebrochen, ob solche Sätze wirklich eine Zustandsbeschreibung sind oder ob dahinter nicht eher eine bestimmte kommunikative Absicht steckt, was sagen Sie?
2: Also alle Experten, die sich das anschauen, genauso auch viele israelischen Militärs sind sehr skeptisch, dass man militärisch diese Ziele erreichen kann, eben die Hamas zu zerschlagen. Das ist Teil, und da muss man auch ganz klar sagen, Israel spricht nicht mit einer Stimme. Die IDF ist ein anderer Akteur als die Sicherheitsbehörden und die sind wiederum ein anderer Akteur als der Premierminister und der ist wiederum ein anderer Akteur als viele der Politiker in dem Kriegskabinett. Alle von diesen Akteuren haben ihre eigenen Interessen und auch ihre eigenen Kommunikationskanäle. Und wichtig ist hier zu verstehen, dass Premierminister Netanyahu um sein eigenes Überleben kämpft, politisch gesehen, und er versucht hier ein Narrativ aufzubauen des Sieges, dass man sagt, wir haben unsere Ziele erreicht, weil er weiß, er kämpft gegen die Uhr und in den nächsten Wochen muss dieser Krieg irgendwo zu einem Ende geführt werden und das muss er den Israelis verkaufen. Und da fängt er jetzt schon an, präventiv zu sagen, wir haben, wir haben unsere Ziele erreicht, wir haben die, Israel, wir haben die Hamas ausgemerzt, wir haben sehr viele Kämpfer gefangen genommen. Wenn man das am Boden vergleicht mit den Zahlen, die sehr schwierig sind zu verifizieren, natürlich gehen wir aber eher davon aus, dass vielleicht zehn bis 20 Prozent der Kämpfer getötet oder gefangen genommen worden sind und sehr viele der Kämpfer eben noch unterirdisch sich befinden und auch diese Tunnelsysteme noch nicht zu dem Maße zerstört worden sind, wie Israel das eigentlich vorhatte. Und was bedeutet das? Langfristig gesehen, dass dieser Krieg, wie gesagt, strategisch nicht gewonnen wird, dass es, wenn es da keine Alternative zur Hamas gibt und wenn man vor allem nicht daran arbeitet, die Palästinenser auf seine Seite zu ziehen, dass wir in ein paar Jahren eine ähnliche Situation haben und dann vielleicht äh, den nächsten großen Gazakrieg haben. Und das kann natürlich für die Israelis auch nicht der Sinn der Sache sein, ähm, sondern wir, man braucht eine Regierung der moderaten Kräfte in, in Israel, die eben das Problem wirklich bei der Ursache am Schopf packen und sagen, wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung aufbauen, wir wollen den Palästinensern Hoffnung geben äh, und eine Alternative anbieten zu den Radikalen der Hamas, und äh, diese Alternative muss eben gestützt werden. Und das passiert eben nicht, wenn man, indem man Zivilisten tötet, sondern das führt wiederum zur Radikalisierung. Äh, und diese Radikalisierung, die jetzt durch diesen Krieg entsteht, da ist eine ganz neue Generation von Kämpfern, die natürlich kein anderes Ziel haben wird, als Israel zu zerstören.
0: Sie blicken relativ pessimistisch da in die Zukunft.
2: Absolut. Also die Zukunft sieht nicht äh, rosig aus. Ich habe immer noch ein wenig Hoffnung, dass äh, am Verhandlungstisch in den nächsten Wochen auch mit katarischer Vermittlung da vielleicht ein längerfristiger Waffenstillstand zustande kommt ähm, aber Natürlich ist dann immer noch die Frage, wie viel von Hamas bleibt, wie viel von der Hamas-Idee verbleibt im Gazastreifen. Und ähm, die Israelis haben, wie gesagt, überhaupt keine Strategie, wie sie da vorgehen, sondern sie sagen, operationell, militärisch wollen wir das erreichen, aber wir versuchen eben überhaupt nicht politisch und langfristig zu agieren. Und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass, dass Bibi Netanyahu sich irgendwann zurückziehen muss politisch und dass es dann moderate Kräfte gibt, die, die sage ich mal, die Mehrheit in Israel sind, ähm, die dann agieren können und wirklich auch eine politische Lösung für die gesamte, Frage Palästinas äh, anbieten können. Zumindest ein
0: bisschen Hoffnung am Schluss. Herr Krieg, ich danke Ihnen. Viele Grüße nach London. Danke. Und das war's mit dieser Nahost-Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien von NDR Info, produziert von BR24 in München. Redaktion Veronika Süß und Florian Haas. Ich bin Hannes Kunz. Die nächste Folge über den Krieg gegen die Ukraine kommt dann am Freitag, dann wieder von und mit den Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg. Und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Auch der Podcast Lost in der Ost hat sich damit beschäftigt, woher wir wissen, welche Bilder wahr sind und welche nicht. Meine Kollegin Ann-Kathrin Wetter spricht darüber unter anderem mit einer Faktencheckerin des BR. Julia, dieser Vorfall mit dem Krankenhaus, ihr habt das als Team, als sich die ganze Welt gefragt hat, wer hat da wann
2: wen beschossen, habt ihr als Team vom Faktenfuchs eine Analyse zugemacht. Wie geht ihr bei sowas denn vor? Also das war tatsächlich auch für uns ein Fall, wo wir einfach gemerkt haben als Team, da kommt man auch sehr schnell an seine Grenzen, gerade wenn man eben auch so weit entfernt ist, wenn man nicht vor Ort ist. Was wir dann eben versuchen und was in dem Fall die Kollegen ähm, versucht haben, die daran beteiligt waren, die haben sich verschiedene Videos angeschaut, die kursierten und die haben sich dann insbesondere ein Video von Jazeera angeschaut, das sehr weit ähm, wohl sich verbreitet hat und haben dann eben versucht ähm, zu plausibilisieren. Darauf waren verschiedene Raketen äh, zu sehen und dann auch Explosionen und man hat dann eben versucht ähm, zu schauen, von wo wurde das aufgenommen und ist diese Perspektive nachvollziehbar? Ist da das zu sehen, was tatsächlich auch gesagt wird, dass da zu sehen ist? Also in dem Fall dieses Krankenhaus und eben der Parkplatz daneben, von dem schon gesprochen wurde.
0: Die Folge von Lost in Nahost verlinken wir euch in den Shownotes.